0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí
0: escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Martes 12 de julio. Estas son las noticias principales. Varios policías retrocedieron, se refugiaron al escuchar los disparos del pistolero que mató a 19 niños y dos maestras en un salón de la escuela, Rob, en Ubalde, en Texas. Las imágenes aumentan la indignación y el dolor. Seguidores del presidente mexicano López Obrador fueron a expresarle su apoyo en su reunión con Joe Biden en la Casa Blanca, en la que dijo que ambos países deben ayudarse mutuamente. La industria de las armas no puede seguir escondiéndose del daño devastador que causan sus productos. Así lo dijo el gobernador de California al firmar varias leyes para restringir el acceso a las armas. Ahora se podrá demandar a los fabricantes por negligencia. Comienza la edición nocturna. Este es un noticiero Univisión, edición nocturna con Patricia Yaniot y León Krause.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy vamos a, com a comenzar con imágenes dolorosas y dramáticas que se dieron a conocer del interior de la primaria Robin Ubalde, Texas. Son imágenes de las cámaras de seguridad de la escuela aquella mañana del 28 de mayo, en la que un pistolero acabó con la vida de 19 niños y dos maestras.
1: Muestran al pistolero en su ingreso a la escuela e ilustran a a detalle la polémica, fallida respuesta de la autoridad local. Incluyen también el momento terrible del tiroteo dentro de los salones de clase. Por elemental respeto a los padres, a las familias y a la comunidad de Ubalde, nosotros no vamos a compartir aquí el sonido de esos disparos fatales.
0: Pues Galo Arellano nos muestra parte de este video publicado originalmente por un diario en Austin, Texas y la indignación que ha causado allí.
2: Luego de disparar en el rostro a su abuela, Salvador Ramos estrelló su auto contra un canal frente al estacionamiento de la escuela Rove Elementary en Uvalde, Texas. Dos buenos samaritanos se acercan para ayudar, pero Ramos les dispara y ellos salen corriendo. Luego, armado con un rifle de asalto AR-15, caminó hacia la escuela. Eran las 11 y 30 de la mañana del pasado 24 de mayo. Se escucha una profesora llamando al 911. El pistolero comienza a disparar hacia la escuela desde el estacionamiento. A las 11.33 de la mañana, Ramos logra ingresar a la escuela y camina hacia el final de este corredor. Univision decidió no mostrar algunas secuencias y sonidos, pero según las autoridades, en tan solo dos minutos y medio disparó más de 100 balas. A las 11.36 ingresan al menos siete oficiales de distintas agencias. Dos de ellos logran llegar precisamente hasta el aula donde se encontraba el pistolero, pero nunca ingresan. En unos segundos, Ramos dispara contra los policías y ellos se retiran. Un agente se agarraba la oreja y la cabeza, pero estaba bien. El oficial vuelve a acercarse y le grita al pistolero algo que no se logra entender. Luego vuelve a retroceder. Los minutos transcurren y los oficiales permanecen allí, donde los ve. A las 11 y 52 les traen a los oficiales un escudo de protección. El pistolero disparó cuatro ráfagas más. A las 12 y 11 de la mañana, se ve a un grupo de agentes afuera del establecimiento como si estuviesen coordinando una operación. A las 12 y 21, inicia el primer serio intento de ingresar hacia la zona cero de la matanza. 77 minutos después, los oficiales disparan y matan a Ramos.
0: Increíble. Impresionantes las imágenes. De verdad, a uno lo conmueven. Tú observaste... Todo el video, 77 minutos. ¿Qué otra imagen te llamó la atención, Galo?
2: Hay un detalle muy peculiar. En el minuto 23, un oficial golpea la puerta de una oficina que siempre estuvo a su alcance y en segundo, otros agentes se dan cuenta que hay alguien al interior. Cuando abren la puerta, una mujer adulta sale corriendo. Repito, 23 minutos después de haber estado frente a esa misma puerta, decenas de policías.
0: Dramático, dramático. Gracias Así por ese es. informe. Y al ver estas imágenes que confirman las graves fallas de la policía, familiares de las víctimas reaccionaron con indignación y condena absoluta. Dicen que ese video aumenta su sufrimiento porque simplemente esa negligencia les destrozó la vida. Incluso algunos le expresaron a Marlene Guzmán, nuestra reportera, su enojo, porque ellos no fueron los primeros en ver las imágenes como estaba previsto.
3: That's a
4: Enfurecidos e indignados están los padres de las víctimas de la masacre en Uvalde, después de que saliera a la luz pública el video que muestra parte de los 77 minutos que tardaron las autoridades en ingresar al salón de clases. La mayoría están furiosos por la forma en la que se difundieron las sensibles imágenes y desde Washington varios padres reaccionaron a esta grave situación. We're very angry. Dicen que es injusto y una falta de respeto que se hiciera público el video de vigilancia antes de que ellos pudieran verlos. Desconsolados y bastante molestos exigen responsabilidad por la revelación de estos críticos momentos de la masacre.
2: So don't sit there and say y'all are doing that for
3: us. Because these families
4: La madre de Alitia Ramírez prefiere no ver el video y nos cuenta que se enteró que ya era público a través de familiares. Tremendo
1: dolor. Marlene, ¿cuál es el ambiente que se vive en Ubalde esta noche?
4: León, ha sido un día bastante difícil y oscuro para la comunidad de Ubalde. Lo ocurrido reabre las heridas que aún no han sanado. Y por parte del alcalde de Ubalde, él dijo que la prioridad en estos momentos es darle transparencia y tener consideración con las familias que están bastante destrozadas y procesar esto ha sido bastante difícil. Es lo que tengo desde Ubalde, Texas. En vivo, Marlene Guzmán. Regreso contigo,
1: León. Por supuesto, gracias Marlene. Los presidentes de Estados Unidos y México, mientras tanto, acordaron trabajar juntos en temas como la migración, la economía, la pandemia. En la reunión de hoy, Andrés Manuel López Obrador pidió que Estados Unidos entregue visas de trabajo a miles de mexicanos y centroamericanos. Desde la capital del país, Jessica Cermeño nos dice cómo un grupo de mexicanos que reside en este país recibieron a López Obrador.
5: Con música y pancartas, desde muy temprano los mexicanos llegaron al hotel donde se hospeda el presidente Andrés Manuel López Obrador en la capital estadounidense. Es una persona muy honesta, trabajadora y a veces me pregunto cómo es que aguanta ese ritmo. Y la espera tuvo su recompensa, el gobernante se asomó otra vez por la ventana. No,
4: no vienen a hacer
5: ninguna maldad y... Gran nación hace
6: falta fuerza de trabajo. Una aparición que dio fuerza a todos. Me emocioné, me puse a llorar, porque tener realmente un presidente de esa calidad es demasiado bendecido. ¿eh? Una persona muy sencilla y
5: que escucha al pueblo. Es que como en todas sus visitas a Estados Unidos, los mexicanos llegaron a contarle a grito sus exigencias, sobre todo la de una reforma migratoria para los que están aquí hace décadas.
2: Por aquellos que trabajan en los restaurantes, en la limpieza, queremos que ellos sean reconocidos por su trabajo y por todos los años que han puesto en este país para construirlo.
5: Un sueño eterno. Y tras salir de su reunión aquí en la Casa Blanca, López Obrador participó en un evento público más. Visitó los memoriales de Franklin Delano Roosevelt y Martin Luther King. Y ahí, fuertemente resguardado, agradeció la compañía de todos.
0: Agradecerles por todo lo que
2: hacen. en beneficio
3: De sus familias Gracias, en México. Que viva el pueblo de Estados Unidos. ¡Viva!
5: En Washington, Jessica Cermeño Univisión.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. La Asociación Bodegueros Unidos de América le pidió al fiscal de Manhattan que desestime los cargos contra el bodeguero dominicano José Alba, quien está acusado de matar a un cliente en un establecimiento en Harlem. Argumentan que las imágenes de una cámara de vigilancia demuestran que Alba actuó en defensa propia. Desde Harlem, en Nueva York, Fabiola Galindo nos informa.
4: ¡Unidos somos más!
7: Crece el apoyo para José Alba, el bodeguero dominicano acusado de matar a un cliente, aparentemente en defensa propia.
3: ¡Bodegueros unidos jamás serán
7: vencidos! Hoy al salir de una reunión con el fiscal de Manhattan, decenas de bodegueros exigieron eliminar los cargos de asesinato contra Alba.
3: La posibilidad de que los cargos a José Alba sean tumbados es muy posible que eso suceda. ...porque él no ha terminado su investigación. En un nuevo video se
7: escucha a Alba decir... ...no quiero problemas... ...mientras Austin Simon, con antecedentes criminales... ...entra al mostrador y lo empuja varias veces. La novia de Simon, que no había pagado unas papas fritas... ...intentó acuchillar a Alba. Entonces el comerciante de 51 años... ...encuentra un cuchillo y apuñala a Simon... ...causándole la muerte.
2: Es que José no tiene culpa... El que va a mi casa a buscar problemas lo tiene, y él fue a su casa, a su trabajo, a buscarlo. ¿Qué tiene que hacer? Enfrentarlo. Ahora yo te hago una pregunta a ti. ¿Y si José no le dé ese golpe? ¿Antes tuviera José? Tiene que defenderse y se defendió, como es.
7: El director de Bodegas Unidas de América dijo que en la reunión no se discutió si el fiscal considera el argumento de defensa propia en el caso. Mi mensaje a los neoyorquinos que son víctimas de sus trabajos es que estoy de su lado dijo el alcalde hace unos días, pero lo, lo que le dicen a uno, llama a la policía porque saben que no van a llegar ustedes ven que nos sentimos solos Vecinos y una organización de bodegueros planean más protestas el miércoles La fiscalía no ha hecho ningún comentario oficial sobre los cargos pendientes y se espera que José Alba regrese a corte el 20 de este mes en un caso que simboliza lo que miles de bodegueros enfrentan en estas ciudad, en Harlem, Nueva York. Fabiola Galindo, Univision.
1: Y vamos a la otra costa del país con el aumento de asaltos a los vendedores ambulantes que se ganan la vida honestamente en las calles de Los Ángeles. Las autoridades les recomiendan ahora no tener dinero a la vista, usar tarjetas de débito o crédito para transacciones y hasta tener cámaras de seguridad, vendedores ambulantes. Muchos de estos comerciantes son parte, como sabemos, de nuestra comunidad hispana y le contaron a Jaime García los peligros que enfrentan todos los días. Mira, estaba
2: yo aquí atendiendo a mi clientela y afortunadamente me llegaron dos o tres
1: clientes.
3: Francisco Caballero señala que como nunca antes en sus 15 años de vendedor en las calles de Los Ángeles, ha sido blanco de ladrones que no temen robarle en plena luz del día.
2: Y por acá se puso un bandido y entonces se agarró y se me, me abstrajo unos audífonos y se llevó un reloj.
3: Pero hay robos más violentos en los que el propósito es solo robar el dinero a los vendedores.
2: Donde un vendedor de tacos, al no encontrar el dinero el ladrón, le dispara en la cara.
3: La División 77 de la Policía de Los Ángeles emitió esta inusual alerta comunitaria, advirtiendo un aumento del 20% en los robos a vendedores ambulantes en Los Ángeles, en comparación al año pasado, por lo que deben de estar alertas.
6: Cualquier rato me puede tocar, así como les, to les ha tocado a nuestras compañeras, ¿verdad?
3: Aunque no existen estadísticas oficiales, se estima que hay de 5.000 a 10.000 vendedores ambulantes trabajando en las calles de esta ciudad de Los Ángeles, por lo que se teme que el número de robos y actos de violencia en contra de ellos esté por arriba de los números de la policía. Más de lo que está reportado porque hay gente que tiene miedo. Él señala que después de dos años de pandemia y con la actual crisis económica, las calles de Los Ángeles son caldo de cultivo para el crimen.
2: Esto ya no involucra solamente a la policía, sino también a las autoridades y a los políticos que tienen que tomar cartas en el asunto porque esto ya, 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 ya rebasó los límites.
3: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
2: Y allí en California, el gobernador Gavin
0: Newsom promulgó varias medidas que restringen el acceso a las armas de fuego. Entre ellas firmó una ley que permite que el Estado, los gobiernos locales y hasta los ciudadanos presenten demandas contra los fabricantes de armas. Desde Los Ángeles, Romy de Frías nos explica de qué se trata.
6: En busca de detener la violencia de armas de fuego, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una serie de medidas que restringen el acceso a las armas. Ahora pueden ir a la Corte y responsabilizar a los creadores de estas armas mortales, dijo hoy el gobernador Newsom. Entre las medidas está el proyecto de ley 1594, que permite que el Departamento de Justicia del Estado, así como gobiernos locales y los sobrevivientes de violencia armada, presenten demandas a los fabricantes de armas por negligencia.
7: Estos esfuerzos para controlar el crisis de armas no tienen que ver con restringir nuestro derecho de tener armas. No, esto lo que tiene que ver es para
6: proteger nuestro derecho de vivir. Tras la masacre en la Universidad de Santa Bárbara, donde estudiaba Jocelyn García, ella espera que estas medidas ayuden a prevenir más muertes.
7: Pero seis de mis amistades sí fallecieron por una masacre
6: de armas. Y no existía una policía como esta en 2014. Los fabricantes de armas podrían ser demandados en California si sus productos son exageradamente peligrosos, se distribuyen de tal manera que se puedan alterar ilegalmente o terminan en manos de personas que tienen prohibido obtener un arma.
1: Pero sabiendo que va a llegar eventualmente a las corte Suprema, ahí generalmente la segunda enmienda siempre gana. Así de que yo creo que es una pérdida de tiempo pero siempre es sencillamente un acto político de este gobernador.
6: Esta ley entrará en vigor en julio del 2023. Se espera que el gobernador Newsom firme leyes adicionales de control de armas este mes. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univision.
1: La séptima audiencia del comité que investiga el asalto al Capitolio expuso conexiones entre aliados del expresidente Trump, como Roger Stone o Michael Flynn, con grupos extremistas que participaron en la insurrección, a pesar de que varios asesor asesores insistieron que no había evidencia de fraude, Trump dijo en un tuit a sus seguidores en aquel tiempo que fueran a Washington el 6 de enero y que aquello sería salvaje. Líderes de grupos extremistas dijeron que participaron en el asalto inspirados por las palabras. De Trump. Y justo sobre las históricas audiencias del 6 de enero, hoy tenemos un notable episodio de nuestro podcast diario de Noticias y Contexto. Univisión reporta una charla con Pablo Gato, corresponsal de Univisión en Washington, que ustedes conocen, sobre lo que han dejado las audiencias. Mañana una gran charla sobre la crisis de la industria aérea. El jueves un análisis a fondo de la visita del presidente de México, López Obrador, a Washington. En fin, los invitamos a escuchar Univisión reporta. Ahí está el código QR. Use su teléfono ahora mismo.
0: Casey White, el preso de Alabama que escapó con una funcionaria penitenciaria, fue acusado de homicidio por la muerte de la mujer. Los investigadores creen que Casey White y Vicky White, quienes no son parientes, tenían una relación romántica y planificaron la fuga. Vicky White murió de un disparo en la cabeza que el forense calificó de suicidio. Casey White está acusado del asesinato de otra mujer en 2015.
1: La farmacéutica H.R.A. pidió autorización a la Agencia Federal de Medicinas y Alimentos, la FDA, para vender sin receta médica su píldora anticonceptiva o -Pill. La respuesta tardaría unos 10 meses. Si se aprueba, o sería el primer anticonceptivo de venta libre en el país. El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología dijo que es un paso importante para el acceso al control de natalidad en Estados Unidos.
0: Unos 800 pasajeros del crucero Coral Princess tuvieron que someterse a pruebas de coronavirus antes de desembarcar en en Australia, tras un brote a bordo de la embarcación. Más de 100 personas, en su mayoría tripulantes del Coral Princess, reportaron contagios, lo que sería el primer brote de COVID-19 desde la reactivación de la industria local de cruceros. El euro, la moneda común de los países de la Unión Europea, cayó a su nivel más bajo en 20 años hasta alcanzar el mismo valor que el dólar. Por primera vez en dos décadas hay paridad entre las dos divisas. Según expertos, el euro descendió por los temores de una recesión en Europa, la inflación y los problemas de energía tras la invasión rusa a Ucrania.
1: Las fuertes nevadas del fin de semana bloquearon el llamado paso internacional. Los libertadores se conecta a Chile y Argentina. Las personas y camiones que iban en ambos sentidos, qué impresionante, quedaron varados y tuvieron que ser rescatados por la acumulación de nieve que comenzó a caer el viernes pasado. Twitter demandó a Elon Musk para obligarlo a comprar la empresa por la que había ofrecido 44 mil millones de dólares. Dice que ahora ya no la quiere adquirir porque no le sirve a sus intereses personales. El dueño de Tesla alega que la plataforma no proporcionó suficiente información sobre el número de cuentas falsas en su servicio, pero Twitter dice que por supuesto que lo hizo. En fin, esto va para largo.
0: Y parece que le va a resultar caro, es lo que dicen los expertos. Uh -huh. Y terminamos con las papas fritas, porque si son de sus acompañantes favoritos en, o favoritas en las comidas, uh -huh. esta semana las puede comer gratis. Todas las que quiera.
1: ¿En dónde? Bueno, el miércoles es el día de la papa frita y tanto McDonald's como Wendy's las van a ofrecer gratis toda la semana. En McDonald's no tiene que comprar nada para llevarse su cajita de papas fritas, bien saladas, mientras que en Wendy's se reganan por comprar ciertas comidas.
0: Hay que pedirlas en línea a través de la aplicación de estos dos restaurantes. Así que, o, o
1: aprender a hacerlas, que yo tengo una gran receta que ya te estaba yo diciendo, quizá algún día la compartió.
0: Me la vas a compartir. Gracias, buenas noches.